0: Aê! Excelente! excelente. Oi, Começando começar. mais o Urbanacast, assunto de hoje é... Tatuagem! Muito bom! Pode <risos> tá perguntar. Cis. Já <risos> quer fazer sua pergunta, Cis? Eu queria falar... <risos> Eu queria não, não vou perguntar isso agora, não. Não
1: vou apresentar
0: as pessoas. Ainda. Não é assim, <risos> bom, estamos aqui com a Cis Goulart. Olá, boa noite. Wagner Assen. Oi. CS Johnny. Hello. E aqui Evandro falando com vocês... Nessa manhã, tarde ou noite ou madrugada em que você escuta este Urbana Rec. É isso aí. Eu queria falar que eu
2: sou a pessoa mais credenciada para falar sobre tatuagem aqui. porque Sim, com
1: certeza. Eu, eu não tenho nenhuma.
3: É. <risos> para mim, tipo, vai estar tá, tá contigo. Segura aí. Beleza. Então eu sou o cara mais... É...
0: Capaz de falar sobre tatuagem Exatamente. porque eu tatuo outras pessoas, talvez? É, então, isso aí as pessoas perguntam, né, mano? Você fez tatu? Mano, na verdade, não, né?
1: <risos>
2: mas é isso aí, tipo, você. Tatuar. Você é o cara que tatua
3: e por que, que você tem só uma, só pra eu, galera
2: saber? Eu nunca
0: fiz.
3: Eu vou falar um negócio, vai parecer meio complicado, assim, mas já que estamos num tema polêmico como tatuagens e e a vida cristã entre outros tabus que é por aquilo que pareça mas já
0: passou da hora de é, não ser mais né
3: exatamente né já devia ter não devia ser mais uma discussão se é certo ou errado fazer e sim onde que está o melhor profissional para me ajudar a entender e qual seria o tipo de desenho correto, ou qual que seria uma coisa do tipo, eu pergunto eu... pro pastor
0: pra ver se dá prova, né? É.
2: <risos> mas na verdade, assim, é,
0: permanece voltando, né? Eu viajo aí Brasil e, cara, principalmente galera adolescente, galera entrando na. na Vamos chamar de vida adulta, né? Mas a maioridade já que também, quer né, perguntar, mano? né? Não só Brasil, né? Cara, de novo, bem menos, mas assim, é, tem países que é mais. Uhum. Tem países que é mais tabu ainda. Sim, a, a tatuagem
3: é provavelmente aqui no Brasil começou a ser criminalizada e, e veio por conta da cultura dos marinheiros né? Ah, eu, eu venho da cidade que é a origem da tatuagem no Brasil, eu sou de Santos onde teve ali o seu primeiro estúdio de tatuagem oficial e, e a cultura né? A, a cultura da tatuagem começou realmente num ambiente de certa forma marginalizado né? Os marinheiros não eram as pessoas mais santas do, do planeta. Você imagina que a cada temporada chegava um navio com, com várias pessoas e eles vinham para desfrutar daquilo que a vida teria para dar de melhor uhum. de um ponto de vista bem pecaminoso, né? Então, os lugares que essas pessoas frequentavam, as coisas do que elas se envolviam, e o fato de elas terem tatuagens era uma coisa que era muito mal vista
0: socialmente, cara. Inclusive, o primeiro desenho que eu me lembro de, de, de maluco com tatuagem era o papai, né, mano? Papai, cara. Popeye com um... um tatu, né, mano? Com Como a sua assim, letra, a referência, né? Mano.
3: Totalmente, né?
2: A minha mãe fala que é coisa de boi, pra marcar boi. E aí, fala, eu não, não vai fazer, fazer negócio de coisa de
3: boi, menina. Sua mãe... E... <risos> sua mãe é boa,
0: cara. Ela tem um, um carinho especial. Ela assim, teve o Assis, né, mano? Respeita a mãe do Nogueira, né, mano? E aí, voltando na tatuagem,
3: é interessante pensar que até 15, 20 anos atrás, as pessoas ainda tinham que quase que fazer artesanalmente as suas máquinas, é, soldar as agulhas no próprio estúdio, a mistura de tintas era uma coisa muito artesanal, no sentido que você não tinha tantas marcas, pessoas fabricando as coisas de uma forma como a gente tem hoje, que o mercado da tatuagem é um mercado multimilionário, cara. Você vai ver as empresas que estão crescendo hoje, se desenvolvendo nesse, é, nessa gama de mercado, pra, por falar assim, é, tem investimento de tecnologia muito grande. Assim, não é um
2: negócio... Tem, tem tutorial no YouTube é, de como construir a sua máquina de tatuagem. Depois, alguém que estiver escutando, procura lá pra... para
0: fazer o quê? Pra, pra fazer a máquina! fazer a máquina. <risos> e...
3: E aí a gente tem é, toda uma geração, talvez esse seja o maior conflito, que a gente vive num momento onde é, são duas. são acho que quatro ou cinco gerações que estão convergindo no mesmo tempo. A minha avó ainda é uma pessoa que tá viva, algumas pelo Ivandro aqui é um cara que tem o seu avô. <risos> com quantos anos mesmo, Evandro? Vai
0: fazer 107 esse ano. 107 Deus Deus. Ah, anos. A minha tá beirando uns noventinhos também. Ah, é. Gatinho, hein, cara? Tá pans. É, os meus
3: avós. Eu lembro que minha avó, quando eu cheguei com a tatuagem, ela olhou e ficava olhando assim. E aí teve uma hora que ela olhou pra mim, olhou pra tatuagem, olhou pra mim, olhou pra tatuagem e falou assim: pior que não tem nem como falar que Deus não abençoa porque tá
1: tão bem feitinho. Ah, massa, <risos> massa. A minha avó acha uma. A minha avó acha da hora.
3: Mas, mas assim, talvez pessoas que estão ali nos seus 60 anos é, são pessoas que viram um pouco dessa cultura, no sentido que quem ia para um estúdio de tatuagem, não sabia nem se tinha sido é, limpado aquele equipamento, se a agulha tinha sido trocada esterilizada, não era uma questão de, de um ambiente estéreo, saudável como é hoje, né, hoje tudo é embalado a vácuo esterilizado, você pode comprar os produtos e é tudo muito mais fácil, né então, eu acho que talvez esse seria um, um primeiro ponto mais fácil de quebrar né, sobre as questões sanitárias da tatuagem, num sentido bem é, cru, assim, da, do assunto. Hoje, uma, todo, assunto, todo estúdio sério de tatuagem, ele precisa ter os equipamentos que são os que têm contato direto com o sangue e com a tinta 100% descartáveis. Existem alguns tatuadores ali mais saudosistas que vão ter uma parte que chama biqueira, né? que é, o, é o, vamos dizer assim, o caninho por onde a agulha passa. Não confunda com a outra biqueira. Não viu? é a biqueira do tráfico, não. Vai ser
1: outro podcast. Tudo. <risos> outro podcast.
3: Tem que ser tudo, tudo, tudo completamente descartável. Ou seja, usou e você veja o tatuador abrindo na sua frente o material. É algo que para mim é negociável, eu sempre mostro para todos os clientes. Eu abro na frente as agulhas a tinta também é algo que já vem preparado tem algumas pessoas que gostam de misturar fazer seus próprios pigmentos eu pra mim acho muito mais fácil já comprar tudo pronto, é... o ambiente sanitário tem que ser algo que meu olha o chão, vê se o chão tá limpo, vê se a pessoa cobriu a maca que você vai usar com, com um lençol hospitalar sabe uma coisa simples, mas que vai mostra que tá tendo uma preocupação de preservar aquele lugar é, livre de contaminação né, na
0: minha época não tinha nada disso velho na maioria dos estúdios que época que é, tem, ah, eu comecei, aí. é? Eu comecei a tatuar em 96, mais ou menos. Meu Deus. Né, minha primeira tatuagem, né? E, e eu me lembro, assim, cara, que além de não ter é, uma variedade tão grande de equipamentos, eu me lembro de, assim, tatuando hoje, eu vejo uma enorme diferença de ruído da máquina, de, de dor também, né, velho? Na minha época, cara, sangrava pra caramba, nego passava... Né, aquele escote na, na tua pele, mano, e vinha é, sangue. Quase um vinha... processo de escarnificação, né? Não, é muito doido, cara. É assim, até, até hoje, né, mano? Tem uma tatuas que eu falo que é feito de tinta puff, tá ligado? Que sobe assim. E eu acho que é, melhorou muito, e assim, claro, que o que o Johnny tá dizendo é: não diminui a responsabilidade de você verificar o, o artista que vai fazer o seu trabalho, conferir o trabalho dele entender como ele faz, a seriedade dele é, né? não é
3: via de regra que todo lugar que cobra um preço mais acessível não vai estar cumprindo esses padrões de usar os equipamentos descartáveis o contrário também e é tal. verdade, né? não quer exatamente. dizer que o cara é,
0: cobra caro quem está trabalhando direito né?
3: exatamente, mas Esse é um bom é um parâmetro pra... né? se você vai em um estúdio de tatuagem e, e ali oferecem para você um orçamento de mil reais para fazer um desenho que você viu lindo, maravilhoso, um realismo, e de repente você vê um outro lugar que fala que faz o mesmo por 200 reais. é Qualquer lugar que ofereça um... assim Se alguém te oferece por 800 900 ainda está dentro de um, de um parâmetro de briga de mercado. Agora, de 200 reais para 1000 reais é uma diferença muito grande. Então é interessante você estar tá atento a esses detalhes para ver por que, que está se cobrando tão barato. É legal conversar com o, tatuador, com o tatuador, com pessoas que já foram tatuadas com ele, né? Se bem né? que
0: tem aquele brother que começou a tatuar, né, mano? E você entra de cobaia. Eu fui cobaia do Johnny, queria dizer é, isso, né, mano? E é, muitas pessoas foram cobaia. É lindo, né? Mas aí, na época de, de, de treino dele, ele não cobrou também. Eu espero que não cobre nunca.
3: É, o, o tatu... É, isso Vai chegar a conta. Tá uma... ouvindo, né? Johnny? Não, assim, ó, eu, 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 eu vou falar algo assim. Quando eu ganhei os equipamentos, né? Que eu ganhei de um amigo tatuador, ele me deu, me presenteou umas maquininhas e algumas agulhas e tal. E aí eu nem sabia colocar agulha na máquina. Eu não sabia montar ainda. Já tinha gente na porta da minha casa falando ô, oh, marca um horário para mim aí, mano. Eu falei assim, cara, não sei nem colocar agulha. Não, mano, já, já, já deu aí, mano. Você coloca o um negócio aqui, a gente vai fazendo aqui. Usa minha pele. Então, assim... Se você tiver um amigo desse tipo que tá tão ansioso, mano, Vá aproveita fundo, ele. Vir. Aproveita esse amigo,
1: né? Que <risos> foi o Nogueira do corpo, da pele virgem sendo Excelente. Fundo. Faça você que eu não. Exatamente. <risos> Faça você por mim.
3: Enfim, né? Mas eu, eu acho agora vamos trazer para um, um outro aspecto, né? Então, De, é. Que é o, talvez. Inevitável
0: o... perguntar, que porque não tem como. Continuam perguntando continua, continua perguntando. perguntando se tatuagem é pecado né velho Ixi. eu tenho uma
3: resposta boa quando alguém me pergunta isso A pessoa chega para mim e fala assim tatuagem é pecado aí eu falo assim olha se for feia com certeza e se não for feita tá comigo então o pecado é dobrado né, né? aquele jabá né mas, mas tem, eu não sei se a gente vai entrar por esse. Não, não é uma
2: propaganda. Né? É teológico Teológico de... da, da
3: propaganda, mas. mas...
2: É, as pessoas rebatem, né? Com versículos e tal.
3: Sim. Eu acho que, que a gente vive talvez um momento social, né? E me, me arriscaria dizer algo como antropológico, né? Talvez eu possa usar dessa forma, onde a tatuagem ela está sendo muito aceita socialmente hoje você já não tem mais um problema de ir em um lugar de atendimento ao público e ter uma pessoa que atende num balcão, numa clínica de... É, enfim, qualquer clínica aí de saúde, e você tem uma mulher que tá ali ela tem o um braço completamente fechado, uma tatuagem, às vezes até um pescoço, isso é algo que talvez há 10 anos atrás era impossível de se imaginar isso trouxe uma, uma outra consequência que a tatuagem está sendo difundida muitos estúdios são abertos e com a ajuda da internet hoje, você tem um desenho a, a um clique ou a um toque na tela do seu celular e você tem um crescimento de tatuagens da moda e, e coisas que carregam talvez aí uma
0: essência... Tipo o crente tatuando o leão, né? É...
3: E a tatuagem de leão é, é algo que dá para a gente fazer um podcast Exato. só sobre ela, cara.
0: Exato. Exato. Nunca foi
3: sorte,
2: sempre foi Deus.
3: Sempre foi mas Essa, essa crítica essa foi também pesada. É. Crítica pesada. Não, a gente tava conversando, né? O leão é um animal magnífico, né? A gente não tem como não se sentir atraído pela imagem do leão, a força que ele representa e tal. Mas dentro do, do público cristão eu posso dizer que... Só. É, é praticamente é só falar 90% que tá, é só falar que tá do meio
0: over assim, né, mano?
3: Sim, mas a minha preocupação nada contra também, né? né? A gente assim, tratando como pecado e, e, e pegando o gancho aí das nossas últimas conversas, nos outros podcasts sobre a cocriação com Deus, sobre o papel do artista na sociedade. É, eu acho que às vezes a gente por uma moda a gente acaba tatuando coisas na nossa pele que carregam um significado que não condiz com a nossa fé. Não tô falando que tudo que você vai fazer como cristão, sendo uma tatuagem, tem que ser de uma temática evangélica, gospel. Porque também seria,
0: seria complicado uma, uma realidade como essa, né? Chataço. Chatão. É, eu acho que, cara, assim, primeira coisa, né? Tatu é uma coisa que eu acho que ela é muito pessoal. É, de certa maneira, é uma intimidade exposta, porque... Ela está sempre relacionada com seus valores, com as suas crenças, com os momentos, com a história da sua vida. E de certa maneira, ainda que você faça pra si, porque daí vamos começar a falar do ponto de vista cristão, né? Pela perspectiva uhum. cristã, nós estamos falando de uma coisa que, mano, é vaidade, assim. É vaidade. É... Tatuagem é supérfluo. É roupa. É, roupa. Né? é... é a... a roupa que você está vestindo. Ainda né, que Voltaire vai dizer que o supérfluo é extremamente necessário, por uma questão, cara. De identidade mesmo, né? Muitas pessoas se reconhecem nas, na, nas suas tatuagens. Eu acho que isso é, que é muito louco. Agora, justamente por isso, cara, eu penso que a tatuagem tinha que ser original, né? Sim. Única. Então, quando você começa a tatuar muito do que está sendo tatuado, e a gente vê isso historicamente em ondas, né? Tanto que, assim, as minhas tatuagens mais antigas obedecem a uma linha, a um traço... É, uma a um, é uma, um registro histórico, da história, você, né? mas...
3: você faz parte da história da tatuagem, que,
0: cara. Que beleza, cara. E eu, e eu gosto muito até hoje, assim, não tenho né, nenhum, nenhum problema. É, todas as minhas tatuagens foram amigos que fizeram, né? Nunca gastei dinheiro é, com, com tatu, e eu acho que, que ainda assim isso não é... Não é desculpa, né? É vaidade, mano, tá ligado? É vaidade. É vaidade. Não tem, eu acho que não tem
3: problema, a gente às vezes coloca a vaidade de uma forma também como se toda vaidade fosse algo demoníaco, hum. né? Assim, que você tá gente é, é tipo, vai descendo pra, pra querer chamar a atenção de outras pessoas e para ser... É, aí
2: entraria tudo, né, mano? Igual o Wagner falou, entraria
3: roupa, brinco, a piercing, corte de cabelo, é... enfim, a, a roupa, a maneira Silicone. como você anda... Silicone, verdade, é, é. né? É, essa discussão é algo Go interessante, talks. né? E pegando esse gancho, voltamos depois para a questão dos desenhos e da moda, da tatuagem. Mas vamos falar um pouco sobre o templo do espírito, né? que dizem que o nosso corpo é. Na verdade, a Bíblia vai falar né que somos o templo. E aí existe toda uma discussão sobre ah, você estar fazendo um dano ao templo do espírito. Você está... É causando um tipo de machucado na sua pele para transformar e modificar corporalmente, visualmente, as coisas assim.
0: E disse eu isso... Eu queria ser um templo igual a Capela Sistina, mano. É.
3: Não, e, e disse isso, e aí eu vou ser bem venenoso, né? Disse isso a, a esposa do pastor que fez uma lipoaspiração, Opa! que fez uma maquiagem definitiva,
0: que fez um, um silicone... Uma... Eu acho que essa, essa é a questão, né, mano? É, a Bíblia condena quando uma coisa supérflua é, representa uma boa parte das suas despesas. Né? quando você compromete uma boa parte da sua renda com aquilo que não é pão é muito difícil, mano muito difícil, se você for pegar e falar mano, não vai gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão que é o conselho econômico diretamente bíblico, assim, ao pé da letra chutado né? na superfície falar, mano Aí não, não faz sentido. né Não faz sentido você comprar carros super caros. Não faz sentido você querer viver uma vida de luxo. E aí, pra definir, pra definir o que é luxo, é muito complicado, né? Sim.
3: E, e aí, se essa discussão fosse ser levada ao pé da letra, de uma maneira muito mais é, é, as veras, né? Assim, né? Na, na linguagem paulistana, né, meu? Vamos fazer as vera então, agora, essa conversa. É, se você não tá fazendo exercício físico, você tá destruindo o seu templo também, cara. Entendeu? Se você não está tendo seus tempos de lazer e, e cuidando da sua vida emocional, é, cuidando dessa parte, você também está destruindo, cara. É que meramente
0: chamar o corpo humano de templo do Espírito Santo também, teologicamente Exatamente. não tem base e aí... Não, não chega a ser aceitável. De novo, né? Lá virão 16 podcasts para explicar apenas isso. Exatamente. Ah, o, o que eu acho e que eu tenho experimentado,
3: né? Porque eu vivo num lugar... É, onde eu tenho um contato com muitas pessoas de várias culturas, de várias denominações é, cristãs, né? de diferentes é, pensamentos teológicos e familiares. Então eu tenho desde a pessoa que está chegando com seus 55 anos de idade, que já viveu uma vida inteira, já talvez tem netos, e aí já passou por toda uma caminhada e descobre que eu sou um cristão, sou um tatuador, e fala assim, nossa cara, eu quero fazer com você algo, porque eu sempre quis a vida inteira, e, e nunca encontrei ninguém que me desse paz de eu poder realizar algo desse tipo no meu corpo, entendendo que é uma marca, é algo que vai realmente ficar visível, enfim. E também tenho aquela pessoa ali com seus 18, 19 anos de idade, que está recém começando a viver a sua vida, experimentar a sua liberdade, e que viu um desenho muito legal numa pessoa, que ela admira e ela quer também fazer aquilo. E aí como que eu lido com esses dois tipos de pessoas que são... É, dois universos completamente diferentes eu tenho que trazer para essa pessoa uma pergunta muito básica, é por que você quer se tatuar? porque assim, para mim a base de tudo que a gente faz é qual é o fator motivador porque você pode se contaminar com qualquer coisa nessa vida, é o que a gente tava falando e o Evandro comentou agora é... Por, por que, que você quer ir para uma academia fazer musculação, mano? É você está cuidando do seu corpo... Porque você entende que se você não começar agora com seus 25, 30 anos... Quando você tiver com seus 45, 50 anos, sua coluna já vai estar comprometida, os seus órgãos já não vão estar funcionando da maneira correta, seu joelho não vai estar funcionando bem. Ou você quer simplesmente estar num shape legal para sair andando pela rua e receber elogios. Exatamente. Enfim, né?
0: É esse é o objetivo, né? É exatamente. Mas eu acho que a grande questão aí é sobre a tatuagem não é tão relacionada ao corpo, né? Não, eu acho que o corpo nem tanto, mas eu vejo um fator psicológico
3: forte. É, eu vejo o fator comportamental total, Sim. né? Porque, é... um exemplo, né? uma pessoa que faz uma tatuagem, duas tatuagens, fecha um braço numa tatuagem, é, é interessante, aquilo tem um, um valor simbólico para aquela pessoa, mas é difícil de alguém que precisa, aí, por exemplo, toda semana se tatuar. E aí aquilo começa a se tornar algo, porque ela tem que modificar a sua estrutura é, visual, acho que seria isso. É quando alguém não está contente com a sua própria estrutura e ela começa a modificar o seu corpo de uma maneira tão grande ao ponto de, de perder suas características também. Quase que se torna um vício, né? É um vício, pode, pode se tornar um vício também. A dor está associada ao prazer então tem gente que procura tatuagem por dor por algum tipo de prazer que ela tem nossa, naquilo pessoa
0: não sou eu com nossa. certeza Você é doente mental mas eu, é então eu, eu queria chegar nesse, nesse fator comportamental porque realmente pode pode virar um comportamento de vício né pode entrar numa questão é, emocional psicológica importante porque nós estamos falando da identidade em primeiro em primeiro no primeiro momento né até eu vejo que muitos tatua tatuadores cristãos e não cristãos limitando muito a questão de, por exemplo, tatuagem no rosto, né? Tem gente que simplesmente não faz. não faz e pronto, acabou. Não é um código de ética definitivo, né? Não. Eu acho, embora eu acho que todo tatuador deveria estabelecer um protocolo para si mesmo, pessoal, sabe?
1: Né? Pessoal,
0: É que no Brasil pessoal. o protocolo do tatuador é ganhar dinheiro, né, mano? É a gente ah. não, não pode negar não, Isso. O cara é, tá é... precisando de dinheiro o cara fala mano eu queria tatuar minha testa né e o cara não, não não faço mas eu tô precisando de sei lá de cenho e é. tatua uma lágrima na sua testa sei lá entendeu lágrima para cima eu, eu particularmente prefiro não negociar
3: né eu para mim eu acho que daí se tem algum outro tatuador me ouvindo nesse momento nos ouvindo né eu diria que não negocie por 100 reais 200 ou mil reais a a vida de outra pessoa, sabe? A pessoa naquele momento talvez ela não tá no melhor dos seus pensamentos sobre a vida e sobre o que é certo ou errado. Tá tua nome, né? Tá tua nome. É, de e você e você pode ser a resposta para essa pessoa de fazer com que ela enxergue a vida de uma maneira diferente. Todo prestador de serviço no sentido que lida com a imagem de alguém, ela acaba se tornando um pouco de confidente também, de, de conselheiro naquele tempo ali. Pensa, você vai ficar um tempo de quatro, às vezes, cinco horas, tatuando uma pessoa. Ela quer conversar com você, ela quer saber, ela quer história, ela quer contar alguma coisa. E nesse momento você pode, inclusive, até oferecer uma tatuagem, alguma coisa que vai ser uma âncora boa, eu acho que seria assim, né? Algum tipo de... É de obra de arte que ofereça para aquela pessoa que está recebendo a tatuagem algo que vai remeter ela a algo bom e não simplesmente camuflar um sentimento que precisa ser tratado é, eu acho
0: que, de novo né é parte de quem você é, uma extensão do que você crê, do que você visualiza né? tem gente que já faz uma coisa muito artística né? tem, tem tatuagens que eu acho que elas não têm que ter um porquê não, simplesmente não... você acha que você imaginou ali teu braço daquela maneira sim né e enfim bom é, eu queria entrar nessa questão aí é, bíblica também porque a, a referência mais comum que a gente vê é o pessoal citando o livro de Levítico é né quando tem uma limitação ali na lei mosaica Esse é um, é um assunto controverso e complicado porque é óbvio que a gente não consegue praticar a lei mosaica no cristianismo pós-moderno, né? Assim, você tem é questões que você é, não pode deixar o cabelo na forma arredondada, né? Aqui tem dois carecas gravando podcast, não <risos> pode passar navalha sobre a cabeça. Essas questões são muito complicadas e eu acho que assim, depois que o Silas Malafaia falou que que não que não tinha a ver, aí o né? Aí, cristandade pronto, a porta. toda falou assim agora, agora realmente liberou, agora está legalizado, né? Mas eu acho que existem algumas questões que são muito importantes. E aí, é, quando a gente tem a oportunidade de aconselhar de maneira pastoral, existem coisas que a gente ainda observa. E aí, assim, eu estou defendendo o meu ponto de vista, porque, por exemplo, antes de fazer a minha primeira tatuagem, eu tive uma, nego uma negociação ferrenha com a minha mãe. Uhum. Meu pai é um homem, assim, muito tranquilo... Né, eu sabia que ele não iria se opor. Nós estamos falando de de 20 e tantos anos Sim. atrás, né? E, e a minha mãe em algum momento não não é que ela apoiou, mas ela retirou a proibição. E quando ela retirou a proibição, meu mano, eu tava no dia seguinte no tatuador, <risos> tá ligado? E aí eu Excelente. E aí assim, a primeira tatu foi um espanto para ela, entendeu? Poxa vida, você fez mesmo e tal. Não posso dizer que estou feliz com isso, mas assim, ela já havia convivido com pessoas tatuadas tempo suficiente. Sim, já não era mais que, algo que assustava ela como talvez. Do ponto talvez... de vista comportamental não, uhum. né? Não altera a pessoa. Eu acho que assim, eu pelo menos continuei pecando bastante, né? Depois de tatuar. Independente de né? ter tatuagem ou não. É complicado. E, mas acho que essa questão é uma questão que a gente ainda tem que falar. Pai, e mãe. É, pai e mãe. Que é assim, honrar oh, ah, pai e a mãe. E aí, assim, algumas pessoas que não levam a Bíblia extremamente a sério, vão dizer, ah, então eu vou esperar eu casar, porque eu casando, daí meu corpo não pertence mais a minha mãe e meu pai, pertence ao meu cônjuge. Aumentou e aí, agora. se ele tá, beleza. Na verdade, aumentou, aumentou o, número o número de pessoas a quais o seu corpo diz respeito, né? E não apenas o corpo, porque quando a Bíblia fala honrar o pai e a mãe, não existe nenhum fator de limitação. Tipo assim, agora eu casei eu não preciso mais honrar o meu pai e a mãe. Não, isso é, essa visão né, é, ocidental ela é muito complicada. Porque nós estamos falando do pai e a mãe que nos educaram, que nos alimentaram, que foram vitais à nossa sobrevivência. Sim, não, são pessoas é que precisam mamífero, fazer parte da né? nossa
3: vida, independente de a gente ter se emancipado então, e essa, ou não. E essa
0: questão de honrar o pai e a mãe ela não termina mano, no casamento, tá ligado? Então, assim, é muito complicado. Nem depois de morrer, né? O pai de... e a mãe. O pai e a mãe. <risos> assim. Depois de morrer. É, porque depois, eu... de, só não depois de morrer, eu não, eu não tenho como honrar ou desonrar. É. Ah, espero, né, velho? Porque agora Meu a gente Deus. tem esses podcasts aí, depois que eu morrer, vocês escutam isso daí uf, e dá uf, ruim, exatamente. né? Exatamente. E, e ao mesmo tempo, eu acho que pro casado também, é, para os casados, para o cônjuge, é, é uma relação direta com o corpo. E assim. É, depois que eu me casei eu não, não fiz uma tatuagem sem antes conversar com a minha esposa e falar olha, este é o seu corpo você se deleita nele você tem parte nele né? então o que, que você acha né? e, e a recíproca é verdadeira também a Ada me procura pra, pra me falar o que ela quer fazer né? e esse é um fator bastante importante também né? É, as minhas a Thay tá que
1: manda ela que escolhe Deixa fazer ou não também, né? Porque é aquilo, né? Se ela não gostar do, do jaco roxo, não vou poder usar, né? Então, é bem isso, né? E, mas sim, se você tá ouvindo esse podcast e tá pensando em fazer uma tatuagem, vai o primeiro conselho. Honra teu pai e tua mãe. E se você é casado, você precisa passar pelo crivo do seu cônjuge.
0: É isso, é, isso é fundamental. Acho que tem pessoas que, que simplesmente é, passam por cima disso. Óbvio, não estou falando de adultério nem nada, né? Mas é, nós estamos falando de uma coisa que é permanente, né? É,
3: é, inclusive, é, civil, assim. é algo que faz parte do quando eu falei do protocolo aqui, né? Que eu acho que todo tatuador deveria seguir. É, algumas partes desse protocolo está relacionado a isso. A, eu pergunto para a pessoa, faça uma breve entrevista, né? O que, que a sua família pensa disso? O que, que a sua igreja pensa disso? O que o seu pastor, seus líderes Pensam a respeito disso. E se o líder não liberar, você faz parte daquela comunidade de fé, né? E aí eu fiz parte de uma comunidade de fé que por muito tempo via como pecado, pecado fazer a tatuagem, Expulsa da igreja. É, não sei se ele expulso, mas geraria toda uma situação complicada. E, e eu é, hoje não faço mais parte de, dessa mesma comunidade. Eu tenho meus amigos, tenho ainda um bom relacionamento. Mas eu nunca é, estaria dentro desse ambiente e passaria a viver porque não faz sentido você querer construir algo em cima de uma desobediência, entende? Mesmo que essa desobediência seja em algo que não é necessariamente ilícito, tá entendendo? É assim, eu tô, a gente tá gravando aqui no escritório do Evandro, Evandro fala, cara, aqui no meu escritório não entra líquido onde estão eu, os computadores só dizer
0: que eu odeio quando chama meu estúdio de escritório, <risos> que a gente não escreve nada aqui. Ah, ah, é estúdio é estúdio. estamos gravando no estúdio estamos gravando Vamos no estúdio
3: volta, né? enfim, é, é estúdio barra escritório barra espaço caverna do macho outra coisa, <risos> outra coisa também não, não, de maneira alguma não, só, só deixa eu completar o, o, o pensamento e aí o Evandro fala assim, não quero que entre com, com, com líquido aqui dentro, tá ligado? Aí chega alguém com líquido aqui dentro. Isso não é porque necessariamente. É verdade, não pode
0: entrar com líquido aqui dentro. Não é necessariamente errado.
3: É um crime você beber um copo d'água aqui dentro do estúdio? Não é um crime, mas está contra um princípio que a pessoa que é o dono do lugar estabeleceu. Existe um sentido. Existe todo. um sentido do porquê isso. Ele, vamos dizer assim, né? Entre aspas, ele pode quebrar isso porque é dele o lugar. Agora, se eu. O que, que acontece? Como que eu vou ter um relacionamento de confiança? com o Evandro, que ele tem um relacionamento de confiança comigo, se eu não respeito o um mínimo né da, da opinião daquilo que ele estabeleceu como certo para esse lugar. Agora, estabelecer como pecado, como algo assim, aí já é uma divergência teológica que você vai ter que ter maturidade para ir para a Bíblia estudar, desenvolver um pensamento lógico cristão e aí sim decidir se você ainda quer continuar naquela comunidade ou buscar uma outra comunidade que se adeque àquilo que você
0: acredita. E que ao mesmo tempo isso não é o papel de nós pastores. Nós estamos para ao, ao aconselhar as pessoas de um erro. Eu acho que o papel pastoral é fundamental para evitar que a pessoa cometa um erro. Né? Então uhum. assim, dificilmente na nossa comunidade de fé alguém vai nos consultar. Sobre fazer uma tatuagem, até porque é, 100 por, praticamente 100% do, dos pastores e dos preletores lá né, tem tatuagem. Hum, é, mas eu acho que assim, <tos> definir de maneira doutrinária o que deve ou não ser feito é muito complicado. Né? Porque eu acho que existem... Centenas de, de, de situações em que a tatuagem é uma bênção, né? significa restauração. Né? A gente acabou de ver um exemplo, é, a gente não vai expor aqui, mas um exemplo em que a tatuagem significou perdão é absoluto né? sobre cura. uma questão Sim, cura. De, de cura. Né? E, e para mim, por exemplo, a segunda tatuagem que eu fiz é meio clichê para os anos 90, né? Que é What will Jesus Do, né? O que Jesus faria? E, e é uma coisa que é parte de mim, é uma questão que eu ainda tenho olhado, né? Para essa tatuagem e me perguntado. É uma pergunta que eu desejo me fazer até o último dia da minha vida e essa e essa pergunta se tornou parte é, do meu corpo, né? Eu acho que assim a gente tem que ponderar muito sobre isso é, acho que sim, os pastores têm uma função nesse processo de acompanhar no processo de decisão né? mas sem, sem exagerar se tem respaldo bíblico, tem né? se não tem, não dá essas coisas de é, é, ungido do Senhor, falou e tal isso aí sim, né, é muito mano? complicado, hum, muito complicado. Hum, na verdade não tem nada a ver é, na verdade, não um, dá um homem Poucas. julgar o que pode ou não Poucas. ser, né? E aí, se você é pastor, se você discorda disso, nós estamos né, num podcast, você tem vários caminhos para comentar e para discutir. Nós estamos aqui para te auxiliar, né? não estamos aqui para te condenar, mas para entender que, assim, acima de tudo, a Bíblia ela está acima da igreja, ela tá acima das denominações, ela tá acima das de opiniões. Você. Ela está né? acima de você. Está acima de, da gente, né, de velho? Nossa. Uhum. Então eu acho que essa é uma questão bastante complicada, é, e eu respeito muito isso que o Johnny está falando de respeitar o dono da casa, né? eu me lembro que praticamente a única vez que eu tive uma limitação por, por ser tatuado, eu me lembro que eu estava num vilarejo chamado Loma Linda, lá em Senada, no, no México, e o pastor, que já não era nosso primeiro encontro, me convidou para pregar na igreja dele, e ele me disse, olha, Evandro, eu estou muito sem jeito de te falar isso, mas eu, eu te pediria que você viesse com, com, com manga longa e que você tentasse aí suprimir ao máximo a exposição das tuas tatuagens. E eu falei, cara, não tem problema nenhum. Ele falou, sério, não tem problema nenhum? Eu falei, não tem problema nenhum. Ele falou, é porque são muitos adolescentes e eu sei que você vai passar por essa comunidade, você vai seguir o seu caminho de volta para os Estados Unidos, mas... Eu vou ficar com os adolescentes e com os pais e eu nem estou preparado para essa discussão. Então, okay. assim, eu não condeno, mas na minha comunidade eu não quero. Cara, perfeito, okay. né? Perfeito. Acho que essa é uma questão real de bom senso. Bom né? senso. Então, 100% do meu apoio nisso. É a questão de bradeiragem também, né? né? É, se vou falar. Hoje em dia, assim, por onde eu transito são um ambientes em que as pessoas são muito modernas, muito lidas, muito tudo, né? Mas. Até no, em, em, em mega acampamentos, eu sei que eu fui falar no acampamento de, de adolescentes da IBAB, né, mano? Acho que foi o maior acampamento de adolescentes que eu já fui. E eu fui para ministrar e não tinha nenhuma limitação, ninguém impôs nada, né? Equipe, nem pastores, nem administradores me pediram para cobrir e tava calor foi bom Eu tava de camiseta e tal só que também já era uma outro nível de modernidade que os adolescentes Sim. não é. chegaram em mim para perguntar se deveriam ou é mais não uma fazer principalmente os pais
1: deles os pais deles são adeptos devem ter tatuagem eles deveriam provavelmente estar esperando seus 18 aí para pra fazer sua primeira tatu. Essa questão de bom senso também,
2: ela tá inserida em tudo, né? E aí você precisa saber qual que é o contexto que você tá inserido, né? É, sendo em igreja, trabalho principalmente, né? A gente começou falando sobre que hoje em dia é muito mais fácil, mas eu acho que ainda existe, né? O preconceito com a tatuagem, tipo, qual é o trampo que você quer? Será que lá vai ser? isso
3: vai ser um empecilho lá na frente? Sim, é... Eu acho que é assim, né? Se você for pensar... É, no cérebro que você tem hoje, né? <risos> Vamos pensar assim, né? O cérebro que você tem hoje, seja você alguém com 18 anos, 25 ou 40, enfim. Ah, o lugar que você está hoje, ele te conduz para um desejo, né? Então eu tenho visto, porque eu acompanho muito sobre o universo da tatuagem, está crescendo uma moda de algumas tatuagens com temática pornográfica. Tipo. É, é, tipo, tipo. um... um um desenho de uma mulher se masturbando, ou... Ah, pode crer. Sabe, assim, ah, alguma coisa, uma mulher ah. abrindo a calcinha, uma coisa... Enfim, não é 100% explícito, não é um realismo pornográfico, mas é algo que qualquer pessoa que olhar aquilo ali vai ver e vai entender o que aquilo significa. Ah, outras coisas, tatuagens que têm algum tipo de conotação religiosa muito mais explícita. Eu não sei se religiosa seria o a palavra certa, talvez eu me equivoquei de falar isso é, é... ideológica ideológica, Pô. talvez a ideológica tá, tá melhor. Então hoje você pode ter uma uma opinião muito e boa amanhã, sobre algo é... e amanhã vai vai, vai mudar. mudar. Então pensa isso no ambiente profissional. Hoje a gente está num momento que está certo, que está legal e tal. E de repente você está estudando direito, sabe? Assim hoje. Você, entra, alô, você tá no primeiro ano de faculdade, cara. Segundo ano de faculdade, bebendo todo dia, fumando maconha, enchendo a cara. Sabe aquela coisa assim? Aí você vê um cara mostra para você no, no, no Pinterest uma tatuagem dessa com uma temática meio pornográfica ou ideológica da maconha, sei lá, velho. Uma, uma ideia. no pescoço. É, o cara cola no pescoço, na cara, no antebraço, no lugar que tá muito vi na mão. Entendeu? Eu nunca tatuo ninguém a primeira a primeira tatuagem da pessoa na mão, cara. Porque é um lugar Nossa. muito exposto. Você tem que ser uma pessoa que já tem um comprometimento do seu corpo com a tatuagem para sua mão já se tornar insignificante, entende? Assim, enfim. A
1: última parte.
3: É, seria, você tem que pensar nela depois. Enfim, opinião minha, meu protocolo, tá? E aí você vai pensar, vai assim, então ok. Depois que você se formou na sua faculdade, que você agora é um advogado, vai ter que passar num concurso e algumas outras coisas. E aí você tem uma tatuagem que vai de maneira pejorativa, ela vai ser pejorativa, ela vai te prejudicar. Vai tirar o seu, imagina um juiz com
1: uma tatuagem de maconha, cara. E isso é uma, é uma coisa consensual, né? Uma coisa Sim. tradicional, é. brasileira, que ainda a gente é, é, escuta, se fala. Isso não é um conceito nosso, não é aquilo que a gente acredita não, e que a gente não. concordaria. Isso é um consenso é, é uma parada social, fora, né? Fora que existem aquelas. Culturas e costumes, né, mano? Fora que existem aquelas tatuagens que,
2: que significam algo muito mais pesado, né? Tipo, sei lá, do palhaço. Brasil, é, é, o Brasil, a gente tem é, no Brasil. É,
3: isso é interessante você pensar, né? Algumas facções criminosas têm as tatuagens também como patentes. Então, Sim. por exemplo, assim, alguém dentro de uma determinada facção criminosa, não vou falar qual porque eu não quero ter nenhum problema com as ah, nos discutindo, né? <risos> né? Mas enfim, você tem ali algo que é super simples dentro da tatuagem oriental e tal, a tatuagem do Macarpa. Aí a polícia chega pra você e fala assim: Ô oh, Joe, tem uma tatuagem aí. E aí não vai ser só uma, uma relação da tatuagem também. Se você for parar para pensar na maneira como você está vestido, a sociedade te avalia segundo a roupa que você usa, o corte de cabelo que você tem, a barba que você tá cortada ou não, enfim. Uma pessoa de óculos que... É tem uma deficiência visual ela é tida como alguém mais inteligente acaba só para tendo... entender
0: também que por exemplo a polícia não, não vai prender você porque você tem uma tatuagem de palhaço, não, mas eles recebem que um treinamento, exatamente, que eles vão avaliar um contexto maior, em culturas em muitos contextos aquela tatuagem específica significa alguma coisa né?
3: assim, a pessoa já tem que estar tá num, num contexto de crime e aí aquela tatuagem vai ajudar a ligar os fatos mas não é você aí que acabou de fazer uma tatuagem de palhaço, vai ser preso como assassino de policiais. E quem tatua? Carpedinho.
0: Esse deveria ser preso. <risos> Brincadeira, viu, gente? Se você tem tatuagem do Carpedinho, aproveite o dia. Na verdade, assim, é, de novo, né, cara? É complicado porque você olha uma tatuagem e fala, pô, muito louca, vou fazer uma também. Eu acho que as primeiras. 8 mil pessoas que tatuaram Carpedim, elas elas fizeram uma grande coisa, né, cara? Mas aí a Sandy tatuou e aí todo mundo foi atrás da Sandy e começou, né? Tipo, que nem essa tatu que o, que o Nogueira falou aí do, né, mano? Nunca nunca foi, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Oh,
1: essa é top! É, pesado, é só né? vou fazer no pescoço. <risos> Não, eu, ainda que todos esses conceitos e costumes sejam muito arbitrários e, na maioria das vezes, preconceituosos. É isso que a sua tatuagem... A, a, o fazer da sua tatuagem precisa estar permeado desse pensamento, mano. É, é, não, isso que a gente tá falando não é... O que A gente aprova tudo isso que nós estamos expondo. Não, é para você refletir sobre... Exatamente. Sobre essas questões, sobre essas questões de, dos costumes, tradição. E, e, e aí, se você é a pessoa que quer bater de frente contra tudo isso mesmo, e aí... Vai do seu peito, entendeu? Mano? Exatamente. Vai de você ser. Vai do
2: que a gente falou, vai do, vai do daquilo que você é tá capaz de é capaz de, de enfrentar. Enfrentar, por Exatamente. exemplo,
1: profissionalmente falando, né? É, existem alguma, alguns é, nichos comerciais que, se você tem a tatuagem, é um ponto a favor para você. Exatamente. É. Né? Lojas, fotografia, Mas modelos. É, tipo isso oh.
2: Eu acho que essa não eu dá pra vai, fazer Eu sei que vai
1: cortar essa parte
2: Mas essa, hum. essa do, do contexto que você está inserido por exemplo, daquilo que você é, vai ser capaz de enfrentar pelo que o Evandro falou, se isso vai bater de frente com algo, sei lá, colocando no contexto da igreja, de você, sei lá, tocar no louvor, eu acho que aí você tem que pensar muito, mas muito bem se isso realmente vale a pena, tal. e ah, Até mudar de, 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 de denominação também, eu acho que você tem que pensar muito, cara. É, não é só pelo rolê da tatuagem também, né?
0: Ah, não é. justifica. Eu acho que é. Não, não, é, não é por aí. Mas você também tem que entender se a denominação tem um raciocínio bíblico acho que essa que é a questão Sim. principal né? Eu, eu diria que se você quer fazer uma tatuagem, ok
3: não tem problema você pode se tatuar você pode escolher o desenho que mais se adequa a sua personalidade então se você enfim o que você gosta não necessariamente a sua tatuagem precisa ter um significado muito profundo ela pode ser algo só para ornamentar o seu corpo sabe assim algo simplesmente para deixar você mais um é eu não eu vou falar mais bonito né mas eu não posso garantir isso mas é vai fazer você se sentir melhor consigo mesmo né mas sempre é, acho que daí o Assis falou em um momento aqui, é sempre interessante a gente passar tudo pelo crivo do bom senso,
1: cara. É o bom senso para tudo mesmo. O da hora desse podcast é que ele vai ficar com a síntese dessa parada, não é nem se é pecado ou se não é mais, porque provavelmente <risos> nós gostaríamos que você que que está nos ouvindo tenha superado isso sim, para sim. honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda Cristo. continua acontecendo, com né, certeza, velho? Assim, as
0: pessoas continuam perguntando homossexualidade, tatuagem, né? Até é, o Léo, né, que está sempre com a gente aqui nos podcasts, ele falou, cara, você tem certeza que tem que fazer um podcast sobre isso? Eu adoraria que não, que não fosse uma questão, né? mas é cara tem quatro dias num serviço semanal do, do Urbana e a gente viu assim algumas pessoas que reprovam e assim pode opinar né eu acho eu acho, acho que é complicado quando quando vira critério tatuagem não deve ser critério para absolutamente nada nem pro positivo nem pro negativo né eu digo isso porque por exemplo se na nossa comunidade de fé eu posso assegurar que 85% das pessoas é uma igreja de cultura alternativa tem tatuagem e aquelas que não Com tem nenhuma e o Nogueira né Nogueira. mano também não tem nenhuma né? assim, a, a vista né a Elime também não tem <risos> é, não por, por enquanto eu né não sabemos Sim. né Mas e tomar cuidado que tem, também né? para que a
3: cultura de fazer uma tatuagem agora que Obrigada. nós entendemos que isso não é um pecado se torne algo para mostrar que ok eu sou livre de todo esse peso de julgamento então eu tenho que fazer uma tatuagem para provar que eu que eu posso que eu sou alguém que que conhece da Bíblia e tal mano Viagem, entendeu? Você não precisa também fazer uma tatuagem pra provar nada, é. como você não precisa, é. o livre se expressa. É. <risos> E. Eu até perdi o ponto aqui. Ah, <risos>
0: Desculpa. Não, é, o tudo Nogueira bem. Tava, tava perguntando se é verdade que. O Nogueira que tava perguntando isso, né? Se é verdade que Jesus tem uma tatuagem Escrito Rei dos Reis, Senhor e senhores
2: Exatamente. Isso é um dos os argumentos que as pessoas. É, Mano! Usam. Deus,
3: meu Deus do
2: céu! Que os tatuados usam, usam para se defender. Isso. Né? Exatamente. Se defender. Que lá em é Apocalipse tem isso: que Jesus tem uma tatuagem na coxa. Pá, pá. Mano! Quem que tatuou Jesus? Olha,
3: eu, eu, eu diria eu que, de que de fato. fato. Né? Eu não sei, né? Considerando que ele vem da eternidade. Quando eu estiver na eternidade, não existirá tempo. Então, Nossa, meu
0: Deus do céu, vamos, vamos viajar, né? Cancela <risos> aí, velho. Não, é
3: impossível. É impossível, não. minha, minha viajo demais. Mas, eu diria que em Apocalipse... Diria não. Em Apocalipse, de fato, está escrito que na coxa dele Opa! tem uma inscrição. Ah, é. Ah, é. Oxe, e, e, no texto, e no texto, se você for ler, convido você a abrir sua Bíblia e ler o texto e tirar suas próprias conclusões. Existem muitas descrições da roupa dele como está, do cavalo e outras coisas... Então, se fosse algo que estivesse sobre a sua roupa, sobre algum lugar, estaria descrito que na sua roupa está, ou ele carrega uma bandeira que está escrito. Não, diz que está na coxa. O que eu entendo sobre essa passagem, não a uso como justificativa para se ter um. Será uma. que era um leão? Não, não é. Meu Deus. <risos> não é uma justificativa, né, Cadio? Precisa... Mas a gente deixa o, o assiste ficar né? nesse podcast mesmo. Tá ótimo. É a parte é a parte boa de humor o alívio cômico, o alívio cômico do tema tão polêmico. Mas eu diria que é muito difícil eu imaginar Deus utilizando algo que é impuro para falar sobre si mesmo. Então, se na Bíblia existe algo relacionado a ele mesmo e existe uma marca corporal nele visível para outras pessoas, é porque isso não pode ser algo considerado impuro para ele. Então, se não é impuro para Deus, eu também considero que não é impuro para nós. Volto, não é uma justificativa que todo mundo tenha que fazer uma tatuagem para ser igual a Deus ou para se é, fazer a vontade, agradar a ele, enfim. Agora, é muito interessante... E talvez esse é o meu coração Se inclina no espírito A falar aos seus corações Vocês que estão nos ouvindo Glória a Jesus oh, aleluia. E afinal de contas Somos cristãos Somos homens que vivem experiências espirituais Acreditamos no sobrenatural E acima de tudo Acreditamos que Deus se importa com a nossa vida Amém Não é? <risos> Se Deus não se importa com a nossa vida, não teria acontecido tudo o que aconteceu desde o início até agora. E não estaríamos nós aqui nos importando em, em trazer esse assunto para outras pessoas. É que a gente acha que certas coisas não são para serem envolvidas em Deus. Que Deus não quer se envolver em um assunto tal como, será que eu preciso
1: ter uma tatuagem ou não? Deus não vai te dar, Deus não vai te dar essa resposta, parça.
0: Agora, a menos que seja uma crise, né, mano? É. Aí, é. aí Deus vai dar uma resposta, mas, mas não é sobre a tatu, é sobre a crise.
3: Exatamente. Né? Eu acredito e tenho experimentado com algumas pessoas que me procuram de perguntar para aquela pessoa o que, que ela acha que Deus pensa sobre isso. Ela, sobre a vida dela, não sobre a vida da igreja, não sobre um conceito teológico, não sobre um conceito de pecado, mas para ela aquele desenho, aquela tatuagem aquilo que ela quer colocar no corpo dela e aí pensando nos princípios de autoridade que a gente falou até agora sobre honrar pai e mãe, honrar nossas lideranças honrar aquele com quem, a pessoa com quem nós somos casados que não pensamos também em honrar a Deus quando pensamos em fazer uma tatuagem em primeiro lugar né mano em primeiro lugar, na verdade ele seria o primeiro a quem a gente deveria sim, se importar sim, sim, sim. então é, passa, é, eu vou ensinar vocês a ouvir a voz de Deus sobre esse assunto, ok? Pra ficar bem fácil primeiro você passa num princípio num crivo dos princípios cristãos o que você quer colocar no seu corpo agride algum princípio cristão é a base mais simples se agride não é pra fazer,
1: fazer um bafomé. É. Já, já chama no bode
3: <risos> pentagrama você vai fazer é algo que tem uma conotação religiosa Aí eu vou bater num lugar meio esquisito Talvez nem tanto, né? Mas a gente deveria falar sobre isso também Você é muito fã de Harry Potter, por exemplo E Harry Potter, ele não tá falando de, uma, de um culto Numa igreja, Assembleia de Deus Algo pentecostal, com experiência Não, tá falando sobre bruxos, bruxarias, encantamentos Entre outras coisas, né? Você pode ir num cinema, assistir aquilo, consumir, até ter lido um livro e tal. Agora, marcar algo dessa cultura no seu corpo pode ser algo que não tenha... Pode ser não, eu considero que não é o que você tem que ter como
0: cristão,
1: entendeu? Obrigado, tá claro agora.
0: Apesar que eu acho que tem muitas é, ideologias e filosofias muito significativas, né? É, eu já vi no teu portfólio, por exemplo, que tem umas máscarazinhas de Star Wars e tal, Sim. e assim que passa, né? Não, com certeza é, Eu acho que talvez não o personagem Eu me lembro que a primeira, uma das primeiras vezes que eu fui tatuar lá em São Paulo chegou um mano que ele tava com uma, um desenho do Robocop e ele queria, né? Na minha, naquela época o Robocop era, era o, filme, o filme, né, mano? Ah, e aí eu lembro que o cara falou assim, ó, oh, mano, eu é. quero tatuar isso aqui. Era e eu me lembro o, que né? o tatuador... O Capitão América né? da época. É, o Teco, lá de São Bernardo, ele falou assim, ó, oh, mano, você tem certeza que você quer tatuar isso aí, velho? Porque isso aí é um filme, né, mano? Assim, tipo, tinha muito... Talvez tivesse até mais critério, porque a concorrência era menor, porque comercialmente não era um desespero. Uhum. Mas eu acho que tem aquela pessoa que vai sim fazer uma, uma referência literária, cinematográfica, eu acho que, que existe essa licença, é, eu não tenho, não acho que eu faria, né? eu acredito muito de novo na, na originalidade, mas é, também não não anularia essa possibilidade, mas é como a gente está dizendo aqui, em todo momento você tem que prestar atenção Sim, eu bati no Harry que que Potter vai porque eu
3: acredito que nenhum cristão vai chegar aqui para defender que Harry Potter é algo lícito é. de cultura de vida ah, aqui, cristã. Aqui chega, aqui chega. Entendeu? Não, ah, pode ser que chegar. sim, mas é, eu estenderia esses lugares também, embora também se você quer tatuar um Robocop hoje, né? Você tem meu
1: respeito. Vai ser estranho, é, vai, é, ser vai ser esquisito, mas... Eu queria mas... falar que eu queria tatuar o um Robocop Mas você tem mesmo. meu respeito, viu? É, de verdade, <risos> é um cara clássico.
3: Eu, eu acho que talvez seria interessante a gente falar um pouco sobre o conceito de pecado também. Que talvez isso seja algo que não esteja muito claro. Porque se o pecado é algo que me afasta de Deus, né? não, é, e não necessariamente Deus se afasta de mim por conta do pecado, esse é um pensamento muito equivocado. Mas eu me afasto de Deus por conta do pecado porque eu me sinto impuro o exemplo de Adão no Éden no comecinho de tudo já foi assim então tudo, na minha, na minha opinião tudo pode se tornar um pecado as coisas mais lícitas do mundo pode se tornar um Sim. pecado existem pecados que são explícitos na Bíblia, por exemplo assim não adultere você casou com uma mulher, você permanece com ela né é claro, inegociável você assim, não tem como você tentar fazer de alguma forma parecer que a Bíblia defende o, o contrário existem outros, por exemplo não o matarás, não o roubarás agora existem outros conceitos que são abertos e aí talvez a gente precise assumir a responsabilidade de ser maduros diante de Deus Diante da palavra, de também não falar assim, ah não, mano, então eu decido o que é pecado pra mim, então eu vou, mano, decidir é. tudo agora, tá ligado? Eu vou fazer tudo que me dá vontade. Se alguém me perguntar, eu falo que pra mim não é pecado. E aí você pode também entrar num lugar muito complicado. Eu acho que se você trouxer a tatuagem pra esse âmbito, eu acho que sim. Se, 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 o, se o tema proposto no começo a pergunta foi tatuagem é pecado ou não, eu diria,
1: não é, mas pode ser. Legal. É uma boa resposta É isso aí É Exatamente eu concordo Assim como qualquer outra coisa Que não é Até
0: Em costumes e cultura Em geral Mas pode ser É, eu acho que também tem Tem uma questão aí Que às vezes é só estética mesmo Né Tem pessoas que querem Cobrir cicatriz sim, Tem pessoas que querem sim. Né Aproveitar alguma coisa Do corpo Fazer uma interação Existe essa expressão Bastante conhecida Que é o fashion statement Né Que é uma declaração de moda eu acho que é, é, tanto homens quanto mulheres podem usar tatuagem como acessório uma acessório não tem menor problema até porque né sim eu, 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 eu não tenho muito conhecimento disso mas eu sei que existem até algumas é, uh, como é que se diz maquiagem definitiva ah, que se aproxima assim. muito né do é. que é irmã do se que você é acha tatu... que não é a gente tá... desculpa olha aí é assim é, irmã e irmão, né? É. Eu acho que assim, é, como forma de arte, como forma de expressão é, criativa, na simbologia de uma conquista da vida, de um momento importante, de um capítulo da vida, né? é, a homenagem a um herói real, uma heroína real. Né? Assim, eu vejo muitas pessoas honrando pai, mãe, filho. Né? É, eu acho que tudo isso é muito bacana inclusive aquelas tatuagens que expressam amor, né, existe, existe uma coisa que, assim, transcende muito, né, eu tenho um stripe, uma faixa é, no meu braço que sempre atrai muito as crianças, desde que eu fiz essa tatuagem eu vi as crianças muito atraídas por, este, por esse trecho grande de pele, né, todo, todo preto fechado que eu tenho, e, e isso pra mim foi muito mágico no início, assim, eu me lembro que a primeira vez que eu vivenciei isso eu tava na África e eu cheguei com essa tatuagem, cara, e as crianças chegavam pra, pra pegar no meu braço, pra ver e de certa maneira aproximava de mim e é claro, assim, não tinha nenhum ainda que eu não tenha nada contra a caveira, mas assim, não era uma imagem cadavérica, não era uma imagem que a primeira vista de uma criança a espantasse sim, né? Então é muito interessante, né? É, inclusive uma, a tatuagem que eu tenho, que foi, foi o Johnny quem fez, né? É uma tatuagem que conta a história da minha vida, que conta a minha relação é, com Deus como missionário, como pai, como esposo, como artista, como músico, né? E, e, e é interessante como as pessoas se aproximam e querem pegar na minha pele. E eu tenho a oportunidade de falar desses valores. Não estou dizendo que eu tatuei como uma ferramenta evangelística, uhum. mas que essa expressão criativa em mim gera fruto. Exatamente.
1: Ah. Foi assim comigo também. Gosto. A, 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 as simbologias que eu escolhi... É, eu escolhi assim pensando nessa função. Se as pessoas fossem olhar, eu, pelo menos partes das que eu fiz em um braço, tem, tem essa ideia. Tatuagem missionária, né? É. É. Tá. Aí aí
3: a gente pode <risos>
1: falar sobre os lugares. Não, não. Tá
3: é tá, tá valendo tá, tá valendo. Nunca fiz. É, também não. Mas é, eu diria que hoje a gente tem uma modalidade de tatuagem um comportamento que são as tatuagens para os outros verem. Uhum. então a tatuagem migrou o espaço do corpo na nossa sociedade atual, a que é uma tatuagem para que os outros a observem a gente tem até 15, 20 anos atrás, e você tem os japoneses, entre outras pessoas que trouxeram essa cultura do, do fechamento do corpo na tatuagem os yakuza e, e outros, né? que você tem ali do cotovelo para cima, o cara é do cotovelo até o pé o cara é tatuado um processo doloroso muito é, oh, fe sim, Feito é. com tebore, cara Que é um, um método super tradicional Que você literalmente faz um furo por vez na mão Não tem máquina naquilo Então assim, o processo E aí vamos colocar espiritual da coisa Era algo muito mais interno Da pessoa, ela faz aquilo Porque ela precisa Pra si mesma Algo que a direcione Esse é o motivo da tatuagem oriental Entre outras que são simbólicas Hoje a gente tem uma tatuagem que ela é, sim, feita pra nós a princípio, porque nós escolhemos e colocamos no nosso corpo, mas culturalmente, eu diria que quase 90% das tatuagens que eu faço, elas são em zonas que as outras pessoas vão ver. E aí, aí entra o que o Evandro falou como algo que também faz parte de uma questão de moda, entre outras coisas, e tudo isso a gente tá quase voltando aqui no, no
0: começo do nosso assunto que bom. de novo. Que bom que é porque você faz uma tatuagem. Mas eu acho que é muito importante também dizer que, é, muito embora você tenha que considerar, ponderar sobre diversas questões é, religiosas, culturais, familiares, tem que pensar que a tatuagem boa é aquela tatuagem que está que boa para você. Exatamente.
1: Né, que né? representa
0: a sua liberdade. Não quer dizer que, por exemplo, a gente tá, o Wagner falou mano, que a patroa mandou tal Sim. e beleza, né, nós conhecemos a Tai mas não quer dizer que se ela falasse ah, amor, eu adoraria que você tatuasse uma cenoura. Ah, é, e ia fazer é, isso. Sim, gente. Não, ah, E digo legal, também, né? só, só como uma como apêndice do que eu acabei de falar,
3: é, a minha tatuagem também fica no antebraço. Ok, então é também uma tatuagem que, num, num lugar que outras pessoas vão ver. Eu não tenho nenhuma tatuagem escondida. É só uma observação.
1: <risos> 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 <risos>
3: <risos> pra isso nós temos a é, nogueira, um é, meu mano. É, mano é, eu falei até em línguas agora. É, que...
1: <risos> aquela cereja oculta <risos> na sua virilha. <risos> a
3: pimentinha.
1: Aquela
0: tinker bella, né? <risos> tinker Pai de asas. É exatamente. Tinkerbell. <risos> Pobre Tinkerbell, né, mano? Tinkerbell ela é do... lugares mais. Ocultos, <risos> né? mais de Mais inóspitos do e... corpo humano, né, Você mano? Falar, mas...
3: Assim, talvez eu vou falar agora algo que me, go... me, me gusta muito. Eu ia falar até em espanhol agora. <risos> que é... Algo que talvez que eu mais gosto de fazer como tatuador é poder criar um projeto exclusivo. O, o exemplo do Evandro que tá aqui, do Wagner também são projetos exclusivos deles, assim, ninguém no mundo vai ter algo parecido com Nossa. isso, né? Ai, você não quis fazer. E... Mas, além desse projeto, a cobertura de coisas que foram feitas num passado, que hoje a pessoa não consegue lidar mais com aquilo e ressignificar algo também é uma coisa que me dá muito prazer.
0: Nossa.
3: Então, caso aí, né, você tá aí escutando esse podcast pensando meu Deus do céu, eu fiz esse negócio
1: aqui. O nome da...
3: É o nome, feliz, nome do ex, demais, a, aquela coisa que você fez um momento que você era super fã de algo com seus 18, 19 anos, como a gente falou aqui, agora você tem seus 30, é casado, tem filhos e não sabe o que fazer. Talvez é, é o Robocop, né? O é o Robocop, é, Robocop é, enfim. É o X da Xuxa. É, e, e você procura uma pessoa que, que vai te atender numa questão de te proporcionar algo que vai ser... É, redentivo, acho que para aquela, é aquela coisa que você tem em formato de tatuagem. Né? Algo redentivo que não... porque às vezes a gente fica tão focado em se libertar. Fala aí o que, que é
0: redentivo para galera que está ah, viajando aqui.
3: Redentivo né? por exemplo, assim, você tem uma, um exemplo que eu fiz há pouco tempo um amigo que tinha uma, uma flor, uma folha de maconha na perna dele, que Esse ele é fez no momento que ele tava super doidão. E ele claro, é claro. e o amigo arrumaram uma máquina, não sei se eles fizeram Tô uma. aqui
0: imaginando a trilha sonora. É, mano. enfim.
3: É uma máquina de bique. E ele fez aquela, aquela ali e era uma coisa que para ele hoje já não condizia mais com a vida dele. Entendeu? Então imagina esse cara andando pela rua e sendo parado pela polícia como a gente falou aqui, com uma tatuagem. Sempre ah. arruma. Sempre tem um problema, cara, pra ele com aquilo ali. E poder é, oferecer pra ele, né? Criar algo novo que. Conte uma história pra ele Da ressignificação da tatuagem Redimir, né? Redentiva de... Pra ele primeiro, vamos dizer assim Pra ele primeiro E aí se outra pessoa vir aquela tatuagem Quiser saber mais sobre o significado dela e tal, Ele pode contar Mas ele hoje não carrega mais nele uma marca Daquele passado que ele não vive mais Entende? Então eu acho que isso Que é um, esse caráter redentivo é Diferente de você simplesmente Pegar aquela flor, aquela folha da maconha E transformar ela em uma pin-up, sei lá, entende? Você transformaria em algo, o desenho cobriria, mas você não transformaria a realidade daquela
1: situação. Eu acho que seria mais ou menos é, mas, isso. Sim, sim. Tem uma tatuagem de maconha e cobre com um
0: maço de cigarro. <risos> Pode crer. Não poderia falar melhor. Bom, acho que é, foi muito, muito legal falar sobre esse assunto, né? Assim, principalmente reafirmar e deixar registrado que, assim, a gente não entende é, que a tatuagem por si só é pecado, né? A gente já falou isso várias vezes, né? Comer em si não é pecado desde que não seja gula, né? Beber não é pecado desde que não seja motivo de embriaguez, enfim, né? E a gente uma hora ainda tem que entrar nessa questão do escândalo, né? Ixi. Que as pessoas falam: ah, você vai tatuar e vai escandalizar, né? Nossa. E assim, eu espero não fazer ninguém pecar por causa das minhas tatuagens. A gente chega lá num outro dia, né, mas aí cabem aí agora os disclaimers, cabem agora aí os comentários finais e a gente tá terminando mais no Rec, a menos que alguém se pronuncie mãe, eu não vou
2: fazer <risos> nenhuma tatuagem
0: né? não prometa não é?
1: prometa é coisas que precisam ficar claras em resumo né? Desse, desse podcast. Vai. Isso aqui não é um apoio. Vai lá, faz tatuagem. Não, de é. jeito nenhum, Tatua pelo sua cara. Amor, e, porque daí chega aí. É. É. Outra coisa. É, tatuar. Também não é uma coisa assim, meu. Ah, o seu pastor não gosta. Sai da sua igreja. Não, não é isso. Tá? É pelo, muito pelo contrário. É. Tenha bom senso naquilo que você for fazer. Isso Seja aí. uma pessoa instruída. Busque um pouco de conhecimento aí, do tudo que você for fazer. Aí. E principalmente uma coisa que é. Ainda, apesar do laser, eterna.
0: Então é isso, Juízo, quando for Sim. fazer essa sua tatuagem, tá ligado? É isso, mais um Urbana Rec por aqui, você continua seguindo a gente no Instagram, continua seguindo a gente né, em todas as redes, divulgando, compartilhando pelo seu Instagram também, aproveita dependendo do teu app aí, sempre tem o íconezinho de compartilhar, quebra essa pra gente, a gente quer levar as nossas ideias pra frente, é isso, valeu! Mais, tchau!